0: Pues hermanos, uh, aquí se hice algunas notas, pues siempre tratando de, uh, de estar dispuestos para compartir algo de la palabra del Señor. Y hay un pasaje en el libro de Génesis 4, del 1 al 8, Génesis 4 del 1 al 8, que el otro día yo estaba, estaba pensando y estaba considerando acerca de eso. Yo La verdad, sí lo he leído varias veces, pero no me había detenido yo a, a pensar, o no me había yo preguntado, de hecho yo esa pregunta ¿qué a qué se refiere en esta en esta en eh, lo que vamos a leer aquí. Génesis 4, del 1 al 8, dice, Conoció a Adán a su mujer Eva, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has enfadado? ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Vamos a hacer una oración. Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos presentamos, Señor, para darte gracias, para glorificar tu nombre, para darte gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es viva, Señor. La aceptamos como tal, Padre. Y pedimos, Señor, que en este momento tú nos enseñes, Señor, conforme a tu voluntad, que tu Espíritu Santo nos ayude a entender. Y que podamos nosotros entender Señor Lo que tú quieres para nosotros En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Gloria a tu nombre Amén En lo que Yo me estaba, estaba Pensando En esta parte donde dice Que Cuando Dios Acepta la ofrenda de Abel Pero no acepta la ofrenda de Caín Dice que entonces hay una parte en el versículo 5 que dice Y decayó su semblante Y pues uno puede pensar uh, Bueno, quizás se puso triste no Porque no, Dios no aceptó la ofrenda que él le trajo Pero sí aceptó la de Abel Pero no solamente dice que decayó su semblante Sino que dice que se ensañó Caín Contra su hermano Abel Fui a, a, a ver en un comentario Y de hecho encontré algunas opiniones Acerca de, de, de lo que significa eso o, o cómo fue que decayó el semblante de Caín Y un traductor del Hebreo dice Que la, una de las traducciones más correctas sería Y puso una cara larga ¿Sí? ¿A quién, a quién de ustedes le han dicho alguna vez? O, o, han dicho, o han escuchado esa frase que dice Todos están con, de, con cara larga cuando pasa algo, ¿no? Cuando están molestos, cuando están tristes O cuando están afligidos O cuando están enojados Y otro traductor del Hebreo dice Que hay una, él, él lo podría traducir Y puso una carota Más, más eh, De una manera más coloquial, ¿no? ¿A quién de ustedes alguna vez? A mí me han dicho, a mí me lo decía mi mamá Ahí estás con tu carota ¿Verdad que sí? Y ahí estás con esa carota, ¿no? A veces le añadía con esa carota de, de gendarme mal pagado ¿no? Es decir que en su cara se notó Lo que, sucede, lo que, lo que por él eh, corría no, Por su mente, por su corazón Y nosotros vemos aquí algo que, que, que sucede Con todo mundo Y es la cuestión de nuestro carácter ¿Quién de ustedes alguna vez ha dicho, oh, es que yo tengo un carácter fuerte, soy de carácter fuerte? ¿O cuando han escuchado por ahí a alguien que dice, a, esa, a él ni lo, ni lo provoques, ni siquiera le busques porque su carácter es muy fuerte? ¿Qué quieren decir con eso? ¿Que se enoja muy fácilmente? Entonces, su carácter no es fuerte, ¿verdad? Su carácter es débil, ¿por qué razón? Pues porque cualquier, cualquier cosa... Lo vence no. Tiene un carácter tan débil Que se molesta por cualquier cosa Acuérdense lo que dijo el Señor Jesucristo Dice Llevad mi yugo sobre vosotros Primero dice Venid a mí todos los que están trabajados y cargados Que yo os haré descansar Llevad mi yugo sobre vosotros Y aprended de mí que soy manso Y humilde de corazón Y hallaréis descanso para vuestras almas ¿Por qué dice el Señor, lleven mi yugo sobre ustedes? Él se compara. ¿Quiénes de ustedes han trabajado en el campo? ¿Quiénes de ustedes saben sembrar? Levante su mano. ¿Quién sabe usar el arado? ¿Quién sabe de esas cosas? Y yo, yo le digo al hermano, Shui, a veces platicamos de eso, de, de, de las cosas del campo. Le digo, a lo mejor en México yo me voy a ir a, a labrar la tierra. Pero yo no sé nada de eso. No me tocó. Yo cre crecí en la ciudad de San Luis Potosí. Y, y me ha tocado ver pero no sé cómo, cómo, cómo es eso, ¿no? pero preguntando a personas que sí son expertos en ello, eh, les pregunto acerca de, de, de por qué, por qué colocan eh, dos bueyes en el arado, o dos, eh, dos mulas, o qué sé yo, entonces, y, y siempre van parejitos, con esto el Señor Jesucristo nos, nos da una, una enseñanza, de que llevando su yugo nosotros vamos a aprender de él, ¿Qué pasa cuando eh, con los bueyes que van en el arado? Comparando un toro del arado con un toro que no está en el arado. Uno es manso, el otro no es manso, el otro es bronco. ¿no? Y eso no significa que el, que el toro manso tenga menos fuerza que el toro bravo. Tienen la misma fuerza, tienen la misma capacidad. La diferencia es, es que uno es manso, el otro no es manso. Uno ha aprendido a, a que su carácter, sea, su carácter y su fuerza sea usada con un buen propósito. El otro no. Si, si te metes en el corral donde está el, el, el toro bravo, lo más probable es que te ataque, ¿no? Si lo provocas, eh, te va a cornar. Pero hay algo que, que menciona la Escritura, aquí en este pasaje... <coughs> en este pasaje de, de Génesis, donde dice que Dios puso una señal en Caín, cuando él cuando Dios le dijo que, eh, le, le dio su sentencia, ¿no? dice la escritura que Dios puso señal en Caín, para que cualquiera que lo encontrara, no lo matase, y a mí me llamó la atención cuando estaba viendo eso, de, de, de la cara larga, que uno de los comentaristas de, 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 esa, de ese pasaje del Génesis dice que muy probablemente la señal que Caín tenía por la, cual, por la cual la gente lo reconocía era su mal carácter que era un hombre que al que nadie se le podía acercar porque era, era de muy pocas pulgas ¿no? como se dice por ahí y nosotros vemos hermanos cómo a lo largo de la historia hemos, hemos encontrado, y es más, ahí en la, en la misma escritura encontramos muchos pasajes de personajes a quienes Dios transformó después que eran, pues, eran así. El mismo Caín. ¿Se acuerdan de Moisés? ¿Cómo se, se enojaba también? ¿Se acuerdan en esa ocasión que que, Dios, que fue a que Dios le diera las tablas de la ley y desciende. Y encuentra al pueblo ahí divirtiéndose y haciendo pachanga y, y entregados al, a los vicios. ¿no? Y Moisés se enoja de tal manera que quebró las tablas de la ley. ¿Se acuerdan de Jonás cuando Dios lo mandó a predicar? Primero no quería ir el profeta Jonás. Después decide ir a llevar el mensaje. Y entonces toda la gente se arrepiente Al escuchar el mensaje de salvación Y se enojó En vez de que le hubiera dado gusto De que todos aquellos se arrepintieron Él se enojó Al grado dice Que él sentía Estaba enojado hasta la muerte Hay gente que se ha muerto De un enojo De hecho yo me acuerdo Allá cuando estaba chiquillo A mí me decían o nos decían ahí en la casa, si te enojas, no comas carne de puerco, o no comas aguacate porque te va a hacer daño. No sé cuántos han escuchado eso, esas, esas, eh, eh, pues son creencias ¿no? que tenía la gente de antes. Y de hecho, una vez llegó un primo y llegó bien enojado porque algo le hicieron en la calle, ¿no? y le dieron, estaba, empezó a comer, era un chilito con chicharrón, así. Y alguien le dice, pero ya no te enojes, porque estás comiendo carne de puerco, te va, te va a hacer daño. Se asustó y empezó a chiflar. Como para engañarse a sí mismo, pensando, que chiflando, bueno, pues qué bueno, ¿no? Pero, pero vemos, hermanos, que no es, un, no es una cosa de juego la cuestión del mal carácter, la cuestión del enojo. No es correcto decir, yo tengo un carácter fuerte, por eso me enojo muy fácilmente. Es mejor decir, tengo un carácter débil y necesito que el Señor Jesucristo me ayude a tratar con Él. Es una mala, mala interpretación, hermanos. Porque por causa del mal carácter podemos acarrear para nosotros y para quienes nos rodean grandes calamidades. Dice Santiago 1.20 Vamos a leer lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 20. Sí. Léalo, hermano, por favor. Porque la ira del Sí, hermano. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así es. Hermanos, cuando la ira se adueña del hombre, es generalmente una manifestación de la naturaleza pecaminosa del ser humano. Cuando uno monta en cólera, Queda patente y queda demostrada la, la desaprobación de Dios. Y hay efectos muy negativos y muy nocivos. ¿Por qué razón nosotros debemos pedir a Dios que nos libre y nos cure de la ira? La ira es un pecado. Para empezar, la ira, la Biblia dice que la ira es un pecado. Número dos, la ira distorsiona el juicio cuando nosotros estamos enojados no podemos juzgar correctamente las cosas ni, la, ni cualquier situación o circunstancia otra cosa muy importante por lo cual nosotros debemos evitar la ira es porque la ira destruye también nuestra salud la palabra de Dios nos enseña que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo por lo tanto debemos de cuidarlo otra cosa cuando uno está hablando con alguien especialmente con sus seres queridos y está airado la, palabra, la, la ira provoca palabras hirientes hermanos, las palabras hieren especialmente especialmente cuando vienen de un hombre iracundo a las mujeres y a los niños se quedan ahí en la, no solamente en la, en la mente no solamente en la memoria en el corazón en el alma Los efectos de las palabras Airadas Son nefastos Hermanos Tengamos mucho cuidado con esto Porque la ira no solamente Produce palabras hirientes En contra de nuestros seres queridos Sino muchas veces en contra de Dios La ira hermanos Dice la escritura que contrista la acción del Espíritu Santo La ira, hermanos Destruye el amor Pregúntenle A esas mujeres Que por años y años Tuvieron que soportar el maltrato No solamente físico Sino también verbal De un marido iracundo Pregúntenle a esos hijos A esos niños O a esos, a esos niños, ¿sí? A esos hijos que fue, que cuando niños fueron golpeados Con las palabras de un hombre iracundo Pregúntenles Hermanos La ira destruye el amor y, y deteriora cualquier relación, cualquier tipo de relación ¿Por qué fue que Caín asesinó a su propio hermano? Porque la ira tomó posesión de él es mejor cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios, cuando nosotros le decimos al Señor, tómame Señor, ayúdame, ayúdame. Cuando nosotros le decimos Señor, yo soy débil, no es cierto que soy fuerte, no es cierto que tengo un carácter fuerte, tengo un carácter débil, que necesita ser transformado con tu poder. Yo recuerdo cuando niño uh, mi mamá eh, mi mamá de niña sufrió mucho castigo corporal por parte de su, de, especialmente de su mamá, de mi abuela, y a mí me tocó que ella me golpeaba mucho, me golpeó mucho. Fui un niño golpeado. Y yo con el tiempo aprendí algo. Y por cualquier circunstancia, cuando a mí me preguntan, yo siempre digo, hermanos, no es bueno golpear a, sus, a los hijos. No es bueno. ¿Por qué razón? Porque el hijo siempre pierde. Y les voy a decir algunas cosas. Y eso eso me pasó a mí. Eso me pasó a mí. Primero uno le pierde el respeto. O, o quizá primero uno, lo que lo primero que uno pierde es el miedo a los golpes. Llegó el momento que a mí ya no me importaba que me pegaran No me importaba que me regañaran o que me dijera nada Después hermanos, uno pierde el respeto Uno les, le pierde el respeto Ya sea a la mamá, al papá, al cónyuge, qué sé yo Y después, uno les pierde el amor también A mí me tocó andar en la calle mucho tiempo me enredé con un grupo de, eh, de los que en ese tiempo andaban haciendo las guerrillas y anduve por espacio de unos siete años ahí, tratando de sacar toda esa ira que yo tenía dentro de mí. Me tocó hacer muchas cosas, me tocó que pasar por muchas cosas. Yo sentía la necesidad de sacar esa ira. No encontraba soluciones, Estuve, me metí a un grupo de neuróticos anónimos Y nada Sentí la necesidad de buscar la muerte Cualquier ocasión era buena ¿Por qué razón? Porque tenía mucha ira dentro de mí Y yo decía, es que es mi carácter Así es mi carácter Y me gustaba que me dijeran, es que tú tienes un carácter fuerte No hermanos, no por la gracia de Dios un día conocí al Señor Y por la gracia de Dios un día encontré así Fortuitamente, no fortuitamente, yo sé que Dios lo hizo El capítulo 5 de Mateo, y mira ahorita lo acabo de abrir así El capítulo 5 de Mateo Y no paraba de leerlo, de leer lo que decía Las bienaventuranzas La manera como decía el Señor acerca de la ira Las enseñanzas que Jesús vino a darnos Y después leyendo su ejemplo hasta llegar a ese pasaje que dice aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga gloria al Señor denle un aplauso al Señor así con ganas hermanos como que estamos contentos y yo sí estoy contento hermanos el Señor me quitó mi ira Él la desapareció y me han pasado muchas cosas Pero yo sé que si me enojo Voy a seguir perdiendo sí, Dice la escritura Es cierto, el apóstol Pablo dice Airaos, pero no pequéis Y yo me di cuenta de que Yo no puedo airarme sin pecar Entonces mejor no me enojo ¿no? Trato de no enojarme Dios está con nosotros Amén. Hermano Dios los bendiga hermanos
1: Amén que seamos para nuestro hermano Agustín Dios los bendiga ¿cuántos les habló el Señor? Dice Proverbios capítulo 15, la blanda respuesta quita la ira, la blanda respuesta quita la ira. A veces no tenemos ni problemas y a veces es un simple comentario, oye, te acuerdas de aquella vez, sí, pero tú y Bua. se arma aquello, ¿verdad? La blanda respuesta O cuando alguien viene bien enojado va A ver ahorita le voy a decir sus verdades Y que de repente tú le hablas Con una respuesta blanda Y como que wow Se va que uh, yo, yo quería desahogarme Quería no sé La blanda respuesta quita la ira Mas la palabra áspera Hace subir qué El furor Y por eso hay tantas rencillas verdad Y fue lo que Dios le dijo a a Caín El pecado te está esperando O sea, síguele Síguele y ahí, ya sabes para dónde vas Ahí está la puerta Es como cuando está un león Brother, y que tú sabes que anda un león Dando vueltas allá afuera, yo creo que si, si Nos diéramos cuenta que anda un león aquí afuera Nadie saldría de aquí, verdad Pero cuando tú estás Enojado, cuando estás molesto, cuando no puedes Ver y que sales para allá Ahí está la fiera, así es como, como Dios Le está diciendo a a, a Caín de esa magnitud Como diciendo hey, Ni trates de jugar porque una vez que tú salgas de aquí Con esa situación Eso te va a despedazar Amén Versículo 2 dice La lengua de los sabios adorn, adornará la sabiduría Más la boca de los necios hará Necedades eh, en el capítulo 14, versículo 29, dice: El que tarda en airar, ar, airarse es grande de entendimiento, mas el que es apacible, impaciente, perdón, de espíritu enaltece la necedad. El que tarda en, 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 airar, en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu, ¿Qué dice? enaltece la necedad o sea es un necio versículo 30 el corazón apacible es vida de la carne mas la envidia la envidia es carcoma de los huesos hermanos qué bonito es estar apacible Qué bonito la Biblia dice el apóstol dice que por en cuanto dependa de nosotros estar en paz con todos amén estemos en paz con, 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 todo, con todo el mundo y eso es algo, algo bonito, algo saludable, algo que te ayuda como, como hombre, como persona Y es bonito hermanos que lo que lo apliquemos, amén Es palabra de Dios Así que llevemos este, este pensamiento verdad a nuestro corazón Y lo que dijo el hermano mientras el hermano hablaba del carácter Y de que el que se enoja yo dije, ese tiene carácter débil Porque yo pensaba también lo mismo La mayoría pensamos que cuando una persona Se molesta mucho y va Es carácter fuerte, pero es todo lo contrario es, es, Eso es tener un carácter débil Tener un carácter fuerte Es que casi te escupan en la cara Y tú estés Como lo que hizo Jesús Lo escupieron, lo ultrajaron lo maltrataron Lo abofetearon, lo latigaron lo crucificaron, lo mataron todo y Él no dijo nada vamos a ponernos en pies Padre Celestial en esta hora Señor te damos gracias por este hermoso mensaje por esta hermosa palabra gracias por mi hermano Señor Jesús Agustín, por mi hermano Chuy Señor que Tú los has traído en este día con nosotros Padre para compartir unos momentos con ellos te pido que los bendigas y en el nombre de Jesús Señor Que tú provees Señor en sus vidas Que les abras camino Les abras puertas De bendición en sus vidas en sus familias, en sus planes En sus metas que tienen Señor A corto y a largo plazo En el nombre precioso De Jesús de Nazaret Bendice mis hermanos Señor Gracias te damos por sus vidas Amén y amén Señor Gloria a Dios Vamos a recoger una ofrenda para los hermanos para que se vayan a echar un, un, una cenita, amén. Vamos a hacerlo en el nombre de Jesús y vamos a bendecirlos también para que se vayan a echar una, una cenita, los hermanos. Aleluya. Vamos a, tra a traer la ofrenda, hermanos. Y así vamos a...